1: Yo, yo nací en esta ribera del Arauca Vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol
0: y del Bueno, esta canción que nos llena de emociones que a muchos nos hace recordar la infancia y la educación que recibimos en querer, pues por supuesto, nuestra música y estamos hablando de una música que no es solamente colombiana, sino también venezolana Estamos hablando del, de si será este el comienzo del fin de la dictadura en Venezuela y no podemos decir entonces que eso es un problema de allá cuando nos atañe a nosotros también y cuando nos está involucrando de una manera tan, tan directa, más que a cualquier país. Así que para hablar de este tema tan eh, complejo y tan difícil de no solamente entender tal vez de deducir de pronto no tanto, pero sí de saber qué es lo que va a pasar. Estamos hoy con Luis Carvajal Basto, es economista y mágister en Ciencia Política, tiene posgrados en Alta Dirección del Estado y Desarrollo Alternativo, tiene una gran experiencia en muchas cosas, ha sido miembro del Gabinete Distrital en Bogotá, eh, bueno, en fin, ha sido muy, muy importante, sigue siendo un gran analista, exministro también, por supuesto, por supuesto Luis, buenos días.
1: Buenos días, María Clara. Gracias
0: gustos. por aceptar esta madrugada.
1: Gracias por invitarme.
0: <risa> bueno, muy bien, queremos darle una mirada distinta a esto que todo el mundo se pregunta todos los días en las calles, y es si este es el comienzo eh, o el fin de la dictadura en Venezuela. Sin no dejar de mencionar que la canción que escuchábamos es Alma Llanera, que la canta Simón Díaz... Un gran venezolano, también compositor de caballo viejo, me dice Don Otto. Sí. Y, por supuesto, un hombre que murió hace muy pocos años. Uno que se siente del llano, no importa si es venezolano o colombiano. porque somos hermanos?
1: Ah, somos hermanos. Eh, en el concierto reciente que hubo en Cúcuta, que tuvimos en Cúcuta, eh, vimos muchas cosas, pero yo vi una que me gustó mucho apenas empezó el concierto. Sí. Cantó Reinaldo Armas y cantó... Nuestro paisano Orlando El Choro Valderrama sí. Ambos Grammys Ambos muy queridos en Venezuela y en Colombia Y no hay ninguna duda Que somos hermanos Si usted revisa sus antecedentes familiares sí. Como en su momento lo tuve oportunidad de hacer yo, sí. Pues me encontré mis antepasados Allá y aquí en cualquier parte no, Somos no. hermanos y eso no tiene discusión Y compartimos Un estado-región eh, Que no tiene nombre Pero que son los llanos de Colombia y Venezuela Así que somos hermanos, más no se puede
0: Claro, bueno, un poco la historia de nuestra eh, Un mercado integrado de manera natural, se diría Así como la música, pues también el mercado
1: Sí, es que eso tiene Tito Livio Caldas A quien debiste conocer, claro uh -huh. eh, Presentó un concepto en su momento Que agitó un poco el debate, digamos, económico en Colombia Dijo, es que allá lo que hay es un Estado-Región eso es un estado-región que no es de Venezuela, que no es de Colombia y que tiene epicentro en el lago de Maracaibo, eh, que está completamente integrado, etcétera, con una economía, por supuesto, no con unas instituciones políticas. Claro. Pero usted conoce la frontera, usted sabe que la gente en Cúcuta tiene cédula venezolana y colombiana hace más de toda la vida. Toda no, la pues historia. claro,
0: eh, por lo menos quienes crecimos en los Santanderes, así es. Pues eh, hemos comido arepa venezolana, Hemos recibíamos en una época a sí. todos los venezolanos que llegaban sí. a comprar cosas, a que venían a educarse a Pamplona, el y, norte y, de Santander. Y, claro,
1: y de parte del norte de Santander, sí. de, del puro norte de Boyacá, de Arauca y Casanare, queda más cerca Venezuela que Bogotá, queda más cerca el lago de maracaibo uh -huh. que bogotá y era una de las dos salidas y entradas que tenía colombia históricamente para poder llegar a europa o traer cosas de europa eso lo hemos olvidado uh -huh. pero es así entonces no hay que discutir somos hermanos lo que pasa allá nos afecta y lo que pasa aquí les afecta allá. por nuestros inmensos recursos petroleros minerales y otras grandes riquezas han impulsado una coalición internacional encabezada... Bueno, por
0: eso eso es, es lo que hemos venido escuchando y obviamente esa riqueza que se ha dilapidado y ha quedado en los bolsillos de tan pocos y en el exterior, que eso para nadie es un secreto. ¿Cuáles son esos volúmenes de comercio eh, antes de esta ruptura decretada por Chávez y Maduro? ¿Y, que, y, y digamos, hablemos de ese tema económico muy rápidamente. Bueno, el
1: comercio formal de Colombia y Venezuela que es diferente al informal, al que no se registra que tú conoces, sí. si tú vas a la frontera ves, y nada de eso se registra pero el formal alcanzó 8 mil millones de dólares y desapareció hoy el, los niveles de comercio son 200 millones de dólares por una decisión política del gobierno venezolano, increíble como lo que pasa en este momento increíble cerrar la frontera eso es como si a usted le da fiebre y rompe el termómetro sí. entonces pasa exactamente lo mismo destruyeron ese comercio y esas son las razones, ese tipo de medidas eh, que nos invitan a pensar que no se puede gobernar con ideologías, que administrar la cosa pública es una cosa diferente y que eh, han traído hasta el momento en que se encuentra, eh, digamos, postrada la que alguna vez llamamos
0: la Venezuela rica, la riquísima, diría el maestro Jorge Salamea. Bueno, yo creo que aquí tenemos que hablar de algo que es importantísimo y es la crisis humanitaria. Aquí yo le tengo a la muestra más aterradora de la crisis humanitaria. Pero además, algo que debe llamarnos a la alerta, a la alarma por todo el pueblo, porque esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada, es cancerígena. Así lo. Yo creo que eso no se lo creyó ni ella. No, 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 nadie.
1: Ahora, nadie puede descartar tampoco que eh, tenga exista una estrategia, eh, digamos, por primera vez articulada para cambiar la, de, la dictadura por una democracia. Mm. Pero evidentemente, pues eso es eso, eso no es lo creyó ni ella. La gente no se va de Venezuela por razones distintas, a que no hay comida, a que no hay salud, a que no hay perspectivas y no hay esperanza. Las ciudades de Colombia están llenas de caminantes que han dejado sus casas. Usted cree que se fueron por razones ideológicas, Sí. No. se fueron porque existe un desastre que ¿De se tal? llama los dos últimos gobiernos de Venezuela que no han juntado pie con bola y que fueron efectivos solamente con el petróleo a 100 dólares.
0: Y en estos casos, Luis, se van los que tienen mucho que perder, que sacan sus capitales y van a hacer empresa a otros países, aquí lo hemos visto, o los que no tienen nada que perder, que son los que más se van, porque en últimas pues qué.
1: No, ya eh, encontramos gente que deja sus casas allá vacías, claro. porque no encuentra alimentos, Nada. porque no encuentra salud, porque no encuentra educación para sus hijos. Entonces, son muchas las razones y muchas clases de personas han llegado. No olviden que son nuestros hermanos, María mm, Clara, ese es el en punto. todo momento. Mm. Claro que esta cosa la empezó el amigo Maduro, que en algún momento... Sacó 350 mil colombianos de Venezuela, uh -huh. un fin de semana que amaneció de mal genio, sí. creyendo que con eso iba a resolver los problemas. Uh -huh. Igual que eh, cerrando la frontera, iban a dejar de pasar alimentos a Colombia y entonces eso les sirvió de excusa en su momento. Uh -huh. El desastre es total. La tasa de homicidios más alta del mundo tiene Venezuela. Uh -huh. Más de 80 por cada 100 mil habitantes al año. Eh, la inflación llegó al 2 millones por ciento no, eso, eso es... el año pasado, o sea, eso, eso eso no se puede medir, eso
0: ya es de No, Lisa. ni se ha visto, Exacto. yo creo que en, en ninguna parte del planeta. Parte. Bueno, pero, pero le voy a hacer una pregunta que le, de pronto le va a parecer tonta, pero yo creo que vale la pena puntualizarla muy rápidamente antes de irnos. ¿Qué es una dictadura?
1: Pues una dictadura es donde eh, existe un poder monolítico que gobierna, en este caso el poder de los militares, en Venezuela, representados por Maduro, y que son quienes lo tienen atornillado al poder. No existen otros poderes. Sí. No existe libertad de información, no existe una justicia
0: libre e independiente. Pero eso es como el drogadicto, ¿no?, el que no quiere ver. Él tampoco cree que esté siendo dictador. Ah, no, pues es que son las artimañas sí. que han usado. Sí. Pero de eso podemos hablar más tarde, María. Bueno, Cris. entonces, le quiero poner, quiero tocarle un tema para cerrar este primer bloque, eh, voy a ponerle la voz de una mujer que ha sido muy importante en la oposición en Venezuela aquí queda una sola ruta ni falsos diálogos ni falsas simulaciones electorales la ruta es bueno, una bueno, estamos sola. escuchando a María Corina Machado y en alguna columna que escribí en algún momento decía que esa oposición nada que ver en Venezuela o sea, sí, sí. Eh, eh, o sea, no se ve ni unida no eh, se murieron todo ese montón de muchachos y no pasó nada. Obviamente, hay una gran corrupción en las Fuerzas Armadas y, y por supuesto, pues que eso los eh, hace agarrarse más a, a su silla y a su mando y a, a toda esta dictadura de la que hemos estado hablando. ¿Qué pasa con esa oposición venezolana? Bueno,
1: la oposición en primer lugar está silenciada. Allí no hay oposición porque no hay posibilidades de ejercerla. Uh -huh. eh, así que está silenciada. Uh -huh. Usted vio lo que le pasó a Leopoldo López. Por sí. Y a muchos otros. Y Capriles se ha quedado callado. Miles de otros. Y no hay medios que puedan, eh, etcétera, porque estamos en una dictadura. Uh -huh. Y también hay que decirlo que la actual dirigencia de Venezuela, pues, se ha puesto a tono con el desastre de su economía y con el desastre de su liderazgo. Eh, aunque no creo que Guaidó esté solo en esta empresa pero eso podemos conversarlo más adelante.
0: Eso lo hablamos en el segundo bloque Luis, por supuesto, ya regresamos estamos en Blue Jeans de Blue Radio
1: Justamente estás pidiendo que te olvide, que dé la vuelta y te abandone para siempre.
0: Pero pues, pues por supuesto que el amor no puede ser ajeno en, en esto de, de la caos que hay en Venezuela. Todo sufre, no solo la economía, no solo la política, las relaciones también, las familiares y las...
1: No, y el amor es lo que somos, en nuestro terruño, en nuestras claro. casas, a, todo a por donde supuesto. crecimos de donde se han tenido que ir cuatro millones de venezolanos en los últimos dos años.
0: Eso es justamente de lo que habla Ricardo Montaner en esta canción, que tiene que ver con el amor, y que esa manifestación que escuchábamos al comienzo es lo que cantan siempre que eh, salen, eh, obviamente, a protestar. Gloria al bravo pueblo de Venezuela. Es el, el himno, himno de Venezuela.
1: El himno de Venezuela. Sí, el himno de Venezuela.
0: Sí, señor. Y esta canción, aunque ahora estés con él, y habla de una historia de amor, Obviamente que se rompe por una persona que se va, y bueno, en fin, todo lo que ha pasado alrededor de esta situación. Hablemos ahora, Luis, para quienes están llegando a la audiencia de en Blue Jeans, esta es la segunda parte de nuestro especial de si este es el comienzo, el fin de la dictadura en Venezuela. Y estamos con Luis Carvajal Basto, que es analista y exministro, para decirlo muy cortico, y hemos hablado en la primera parte de la economía, de toda esa crisis humanitaria, de todo lo que ha pasado, hablemos ahora entonces de si gobiernan las ideologías.
1: No, pues se ha demostrado que no, o sea, aquí nadie quiere que existan pobres ni en Venezuela ni en Colombia. Claro, por supuesto. Pero sí existen modelos de administración. El de Venezuela ha sido un desastre. Uh -huh. O sea, que la pobreza es detestable, que yo creo que todos los políticos y los que estamos en esta mesa estamos de acuerdo en que hay que proscribir la pobreza. Para eso no se necesita un gobierno ni un modelo de gobierno, pero lo que se ha demostrado aquí es que es un desastre cuando no hay quien controle al gobierno como en Venezuela, es un desastre eso es lo que hay el día de ayer logramos algo sin precedentes en Venezuela, logramos la coalición mundial más importante en torno a una justa causa, la ayuda humanitaria y la libertad de Venezuela, queremos bueno, agradecer a todos los países del mundo Bueno, de pues
0: animales. con todo este ah. movimiento que ha habido y con eh, además eh, una crisis humanitaria tan difícil y un concierto gigante y más de más o menos 60 países respaldando a los venezolanos que no al actual gobierno y hay un gobierno interino, era la voz que escuchábamos que era, es la de Guaidó. Eh, hablemos de la elección de la, de la Asamblea Nacional, de, de la respuesta de Maduro mediante la constituyente, de la respuesta de la Asamblea Bien. Nacional nombrando a Guaidó. Hablemos Esa de la manera contexto.
1: como él se atornilló ahí porque perdió unas elecciones sí. y una Asamblea Nacional en manos de la oposición. Ante eso, ¿qué hizo? Se inventó una constituyente. Una estrategia. Para poder deslegitimar a la Asamblea Nacional que le ganó las elecciones. Mm. Y después de eso, pues lo que usted ha visto, María Clara. Mm. Entonces, ¿a qué hemos llegado a comienzos de este año? Pues este año, a comienzos, la democracia contraatacó, nombró a Guaidó, Puso un presidente paralelo a Maduro que no tiene mando militar y no tiene la capacidad de hacer cumplir las órdenes mm. que imparte porque eso es lo que ocurre en este momento en Venezuela. Eso ha sido posible para Maduro porque pues tiene además del aparato militar el respaldo de China, de la Unión Soviética, no, que sin embargo miran. no lo van a, a acompañar en, en una aventura. Sí. Eso es imposible de pensar.
0: Ellos van a salvaguardar sus cosas, ¿no? Ah, sí, estar Deudas en eso. Deudas y todo. En eso.
1: Bueno, China sí. lo viene haciendo desde hace sí. dos años. Sí. Que le ha prestado menos. Claro que ellos compraron aviones, compraron de todo. Nosotros, mire usted la diferencia entre dos modelos de gobierno. En Colombia, cualquier gobierno, este sí. o el anterior, o el que precedió al anterior, prefirieron invertir en cosas como las necesidades de la gente, sí. problemas sociales. Mm. Maduro invirtió en armas porque sabía que este momento iba a llegar. Mm. Se endeudó con China, se endeudó con Rusia. Pero mire usted que la estrategia de Colombia con esto del grupo de Lima, uh -huh. que le ha puesto como un detente, detente, pare aquí, le ha dicho el grupo mm. de Lima, eh, incluido por supuesto los Estados Unidos, que se ha desatado ahí una discusión acerca si Estados Unidos ha considerado o no quien conozca el gobierno de los Estados Unidos sabe que se caracteriza por no improvisar el departamento de estado tiene armando? consideradas todas las opciones que sí. se puedan presentar uh -huh. y en ese sentido pues es ingenuo pensar que no es así no tenemos ningún espíritu belicista pero no dejaremos en ningún momento de denunciar ningún atropello de ninguna dictadura porque Bueno,
0: estábamos hablando de justamente de armas y de cosas y el presidente Duque ha sido muy claro en su posición y si se quiere ha liderado todo este movimiento porque, pues por supuesto, somos los primeros afectados sí. pero pero esta postura de Colombia y los escenarios considerados por Estados Unidos ¿Qué? También tenemos la libreta del señor Bolton, o sea hay muchas cosas ahí alrededor de toda esta sí.
1: situación Sí, porque eso sin duda es un escenario que el gobierno de los Estados Unidos ha considerado, es una cosa que puede ocurrir, porque aquí nadie sabe qué puede ocurrir si un fin de semana o cualquier día el señor Maduro se levanta de mal genio y arma un gran problema, uh -huh. o cualquiera persona lo provoca ese gran problema y se vienen una serie de reacciones que son difíciles de prever, pero lo que sí se sabe es que Colombia tiene un respaldo monolítico de un grupo de países vecinos y amigos, el respaldo de la OEA, y también el respaldo del gobierno de los Estados Unidos. ¿Usted sabe quién era uno de los presidentes más impopulares en Colombia hasta septiembre del año pasado? Pues, ¿uno de los presidentes? Presidentes ah. mundiales. Pues, le voy a decir, su amigo... Mi amigo. Eh, su amigo Donald Trump. Era uno de los... <risa> bueno. ¿Sabe quién es uno de los más populares hoy día? Sí. Su amigo Donald sí, Trump. Sí, claro, ¿no? Pues claro, por de, Después de todo esto... Todo juega su papel, ¿no? Y ha habido sí. un cambio impresionante en la evolución de la opinión pública colombiana que me deja, que me llama la atención, eh, porque no he podido profundizar en eso. Un 45% de colombianos, de acuerdo a la última encuesta de Gallup, está de acuerdo con que exista una solución o una invasión Salida. militar a Venezuela. Eso no lo habíamos visto, uh -huh. no lo deseamos uh -huh. y siempre será inimaginable combatir o ser combatidos por nuestros hermanos. Imposible de pensar. Nosotros tenemos que solicitarle al Maduro que renuncie a su condición de secretario general de la OEA por indigno, por miserable.
0: ¿Por qué no hay problema para la Bueno, madre? ahí estábamos oyendo a uno de los eh, grandes del poder detrás de Maduro en Venezuela, que ya no está tan detrás porque está paseando el país, eh, echando discurso y peleando y e insultando y de todo, todo lo que hacen ellos. Pero este hombre que Dios ha dado cabello, eh, por supuesto, no es el único. Se habla, por supuesto, del poder militar. Se han hecho publicaciones de militares eh, que justamente están por debajo porque manejan todo el dinero, porque manejan las armas, porque manejan el eh, todo el tema del cartel de los soles, bueno, en fin. Pero hay otro que es el más grande de los que hay detrás del poder de Maduro es el monito, no tan alto, flaquito... Era de la KGB. Era de la KGB, no tiene cara de yo no fui, pero es sí. mucho. Sí, sí. Estamos hablando de Vladimir Putin, que es el primer ministro sí. eh, ruso, por supuesto. Y ahí yo le preguntaría, ¿estos? Pongo a Putin, ¿por qué? Porque si uno se pregunta quién sostiene a Maduro, y usted lo estaba diciendo antes de estas intervenciones, pues lo sostienen, eh, lo sostienen sus militares pero tienen un gran poder que fue una jugada que se hicieron eh, 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 buscando el poder internacional de los opositores de los Estados Unidos.
1: Sí, pero no tanto. Si, si en algo... Maduro, la dictadura de Venezuela ha logrado cosas increíbles. Sí. Mire, puso de acuerdo al expresidente Santos y al presidente Uribe mm. y al presidente Duque. Mm. Peleó con todos. Sí. Ninguno le sirvió. Sí. Ellos que no son tan amigos, tú lo sabes. sí Bueno, puso de acuerdo a la oposición demócrata con el presidente Trump en los Estados Unidos uh -huh. porque están de acuerdo, <risa> ellos están sí. de acuerdo en que tiene que acabarse esta dictadura aunque no quieran los demócratas una salida militar uh -huh. y puso de acuerdo también a sectores de todos los colores en la Unión Europea los socialistas españoles por ejemplo, uh -huh. también quieren que se vaya rápido esas son cosas que de todas maneras afectan las relaciones geopolíticas en el mundo y el señor Putin lo sabe y el señor Putin que mañana sabe que mañana puede negociar, uh -huh. hacer más pasito en Venezuela o dejar de respaldar a Maduro y a la dictadura siempre y cuando haya condescendencia con él en sus aspiraciones en Crimea y en Europa. Yo creo que esto ha ingresado a un juego geopolítico donde todos los jugadores ya no son de la región. Es, es lamentable, pero es así. Muchas gracias a todos los que están aquí apoyando. Esa ayuda humanitaria que tanto hace falta en nuestra tierra, en nuestro Ahí país. Ahí estamos
0: escuchando a Carlos Baute, que es un artista venezolano, que está afuera también, que había dicho que no se iba a Venezuela.
1: hizo una canción hermosísima.
0: Hermosísima, además, sí señor, por supuesto. Eh, y, y como él, pues, y como Ricardo Montaner, que lo escuchamos antes, eh, y como con quien vamos a terminar, que yo sé que le va a gustar, Luis. Mm, pues bueno, nos preguntamos aquí... No, ya hablamos de Estados Unidos, ya hablamos de Rusia, ya hablamos de China, ya hablamos de Colombia, ¿sí? Pues eh, sí.
1: Bueno, ¿qué puede ocurrir? Pues lo que puede ocurrir es que el desgaste cada vez sea mayor, como se está viendo, porque el desastre es cada vez mayor. Ya la gente no tiene agua, no tiene luz, eh, ya no tiene comida, tiene problemas para acceder a la salud. No se puede mantener un gobierno así. Entonces, una solución interna de los venezolanos, que es lo que todos queremos... No va más allá, creo yo, del año que está corriendo. No es que se vaya mañana, Maduro, ni pasado mañana, pero las circunstancias lo están arrinconando.
0: ¿Sabe que yo tengo el susto de que termine como San José?
1: Sí, yo creo que a él se lo advirtieron ya, eso le, le pasó a... A Hussein y a sí. Mohamed sí, señor. Le pasó eso, uh -huh. desgraciadamente, porque uno no quisiera que ningún ser humano pierda la vida. No, pues por supuesto que Pero no. estamos en una situación desastrosa que nos puede involucrar a nosotros, que tiene que terminar, porque no puede ser que un país tan rico, yo siempre recuerdo uh -huh. a Jorge Salamea cuando se refiere a uh -huh. Venezuela, y dice, la mil veces rica, la riquísima en el sueño de la escalinata pero por favor. Riquísima. miren en qué estamos. Da, bueno. A mí me da dolor, me siento avergonzado de no tener que darle a mis hermanos venezolanos que piden nuestra ayuda en las calles, en todas partes. Me, me da vergüenza no tener cómo, cómo ayudarles mejor.
0: Bueno, yo le quiero decir que en mi caso particular, que llegué a los Santanderes y crecí allá un tiempo y me fui de los Santanderes, pero les tengo mucho cariño, que yo crecí, como lo he dicho algunas veces aquí en Blue Jeans con eh, mantequilla mavesa eh, con sí, las cocosetes que en sí. esa época estamos hablando de hace ratito. Las ¿no? sardinas margaritas. Las sardinas margaritas, bueno, tantas cosas ricas sí. y sí. que nos unieron tanto y que cuando mi papá llegaba de Cúcuta decíamos, uy, llegó la mantequilla, llegaron todas las cosas. Bueno, sí. esas pequeñas cosas que nos unieron siempre, por lo menos a quienes vivíamos más cerca de la frontera. Pero, pero aquí hay que hablar, entonces, ya para cerrar Luis, la migración, no digamos cómo afecta a Colombia porque lo estamos viendo, pero ¿de qué manera es que la está afectando?
1: Bueno, yo no creo eso que le esté quitando empleo a los colombianos. Yo creo que esto nos va a enriquecer al final. Eh, nos han llegado unos hermanos que traen una cultura diferente, que van a refrescar, eh, no solamente, digamos, la vida, la cultura nuestra. Ya se oyen las gaitas, el unicentro. Usted ya comemos arepa venezolana todos los Ya es opción, ya es opción. Sí. Y, y yo quiero ver esto porque dicen que es que los venezolanos roban. Que no, yo creo que aquí hay tantos ladrones como en todas, todas partes.
0: partes. sí, señor.
1: Eh, eh, Así que no no podemos satanizar eso. Pero a mí me da gusto llegar a un comercio y encontrar una mujer que me atiende con una sonrisa. Y yo no lo pienso a veces, pero digo, seguro, seguro que es venezolano. Creo que eso va a ser al final positivo para Colombia, María Clara.
0: Esperemos.
1: Dios quiera, así claro, debe ser.
0: Sí, así sí. debe ser. Bueno, solidarios todos. Luis, muchas gracias. Venga, que lo quiero dejar con... con... Con un ídolo un poco más de nuestro tiempo, ¿cierto?
1: Ver, o sea, de este tiempo.
0: Eh, sí. sí. <risas> Todavía salió milagrosamente de un trasplante de pulmones. Estuvo en el, en el gran concierto. Ah, ese
1: es mi amigo El Puma, me cantaba el... con ladillos. Dueño seguro. del corazón,
0: de todas seguro, las mujeres. <risas> bueno, ahí se lo dejo y lo dejamos a ustedes. Muchas gracias por venir, ves. Agárrense de las manos.
1: Si ya encontraron su amigo, Juntos
0: podemos llegar donde jamás se hemos...